0: Oi gente, Gabs aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ao Kairos Podcast, nosso espacinho aqui para falar um pouco mais do amor de Deus. Aproveite e veja todos os nossos episódios e se gostarem compartilhem com os amigos, com a mãe, com o pai, com o tio, com a sobrinha, com o vizinho, vamos levar o amor de Deus para geral que esse é o nosso propósito. Também convido vocês a nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, arroba Vocês também podem me seguir no meu Insta pessoal. No Insta e no Twitter eu estou arroba underline Maciel. E vamos que vamos! Vem aí mais um episódio do Convergência e tá muito legal. Vem com a gente, vem. So Lesson not just karate only. Lesson for all life. I'm gonna teach you the style of karate that was taught to me. You're gonna be my karate teacher? No. I'm gonna be your sensei. You'll build strength. You'll learn discipline. And when the time is right strike back I don't know why you'd ever want to bring back Cobra Kai what you looking at, take karate it's my dad you could still make something of yourself like your old pal Daniel LaRusso you want to stick around learn a few things Yagi do is about defending yourself and protecting others Hey Sensei, is there any particular way you want me to wash his windows? No, nah, I don't give a shit. Are you loser? No Sensei! Are you nerds? No Sensei! Are you sure? No Sensei! Do you have the potential to be better than I ever was? Show them what you got. wanna finish this? Cut. Alright, we get it? I think so. Put one of those hash browns at the end, you know, like hash brown team Cobra Kai or something. And then send it to the internet! Mr. Miyagi treated me like a son. He wouldn't keep any secrets from me. Are you sure about that? Fala seus tira casaco, bota casaco, Kairos Podcast Começando mais um episódio de Convergência Nossa série que fala sobre cultura, pop e cristandade E hoje para falar sobre essa série incrível, essa série maravilhosa Essa série que tá na boca do povão, Sobra Kai Sobra Kai é uma série baseada no universo do Karate Kid de que se você tem mais de 25 anos e nunca assistiu, você não tem mais de 25 anos. O filme é de 1984, o um filme que é o plano fundo, né? Que é o embate entre o Daniel LaRusso ou Daniel Santos, mais íntimo. E o John Lawrence, do Cobra Kai. E é um filme que marcou época, um filme de 1984, É um filme muito velho, inclusive minha mãe se no cinema. É, não tô te chamando de velha, mas... mas... Embora eu tenha só 25 anos, é um filme que ali nos anos 2000 era figurinha colombada ali nas cartas da TV Globo ali na sessão da tarde passava muito. Foi quando eu conheci essa obra, eu encantei por ela. E hoje nós vamos falar um pouco mais pra vocês sobre Cobra Carta. Contém alguns pequenos spoilers, mas como eu sempre digo, nada que atrapalhe a experiência. Talvez muito pelo contrário, até então não tinha o interesse de assistir a série e depois do nossa abordagem, da reflexão que a gente vai fazer por aqui você seja instigado a acompanhar a série Eu vou tentar ser o mais breve possível Eu vou tentar revelar poucos spoilers para que vocês possam curtir quem ainda não assistiu ok? então vem com a gente Se eu fosse definir Cobra Kai de alguma maneira Eu diria que é uma mistura de Malhação com Power Ranger <risos> Eu acho que quem assistiu vai me entender perfeitamente Ao invés deles distribuírem uma rodada de suco pra galera Eles distribuem uma rodada de porrada <risos> Bom, é assim, realmente, a série tem uma coisa muito legal, uma coisa muito incrível, que é comunicar com as novas gerações sem deixar aquele apelo nostálgico a galera, eu acho que por isso encantando tanta gente, por isso tá fazendo tanto sucesso, a propósito, mais uma série, hein, Netflix, mais uma série que a gente tá falando aqui, real, gente, não é proposital. É porque realmente tem muita coisa derivada da Netflix hoje em dia É impossível a gente não falar Mas já que estamos falando, Netflix patrocina a gente Não precisa patrocinar, mas pelo menos me dá um plano anual aí Um plano vitalício, porque não? É muito caro pagar 33 reais Mas assinem Netflix, galera Vai que eles estão ouvindo aqui A propósito, né? A série, ela... É uma série original do YouTube Eu assisti ela A primeira temporada quando ela ainda saiu no YouTube Só que o YouTube desistiu De fazer produções originais né? Isso em 2017 O YouTube desistiu de fazer Produções originais, mas as duas primeiras Temporadas foram produções do YouTube Aí a Netflix é, Se apropriou dos direitos E produziu a terceira temporada E quando chegou na Netflix Mesmo no ano passado é que Foi um verdadeiro sucesso e aí, muita gente... Tanto que eu assisti no YouTube em 2017, né, por ser fã mesmo da franquia, assim... Aí eu falava para alguns amigos, alguns amigos descobriram, assim... Aí a gente falava... Só que assim, a série não tava muito no mainstream ainda. Então, muita gente não tinha conhecimento. Mas, precisava de uma plataforma como Netflix. Porque quando chegou lá, de fato, foi o boom mesmo. Mas, enfim... É muito legal a série ter conseguido se comunicar com todas as gerações, dos mais velhos até os mais jovens. Tanto que assim, eu falo aqui pela minha casa, meu pai tem quase seus 50 anos e adorou a série. Eu tenho meus 25 e amei a série, meu irmão com 10 anos amou a série. Então realmente é muito legal esse poder de comunicação. Pra quem nunca assistiu o primeiro filme Eu vou dar uma breve resumida O primeiro filme, né? Tem o Daniel Larusso Que é um jovem vindo de Nova Jersey Que ele chega com a mãe dele em Los Angeles E... Vai tentar se entrosar com a galera da cidade Com a galera local E aí quando ele... Encontra uma crush aí A Ali, Que... É uma menina da alta sociedade E tem um cara que ainda o ex-namorado dela, o Johnny Lawrence Ele ainda gosta dela, só que ela começa a gostar do Daniel e começa a rolar aquele romancezinho e a pontinha de inveja do outro lado E o Johnny Lawrence, ele é aquele playboy valentão Que faz karatê e por isso acha que por fazer karatê pode bater em todo mundo mas. O que o filme. O primeiro filme, assim. É bem aquele clichêzão, sabe? Tipo. O bom garoto e o cara mal. O bom garoto vai lá, aprende do jeito certo. O cara mal, ele aprende do jeito errado. É. Ao longo da franquia, no terceiro filme, Cobra cai e volta. E mostra, assim, que. O grande problema mesmo, era, não era das pessoas, era estrutural ali do Cobra Kai, que os alunos do Cobra Kai, eles eram ensinados de uma maneira errada e aquilo refletia, só que a longo prazo na vida do Johnny Lawrence também, a série começa abordando a vida do Johnny Lawrence e, tipo, ele era um playboyzinho, ele era um cara bem sucedido assim, nos seus 17, 18 anos e... Nos dias atuais, né? em 2017, que é o ponto de partida da série, ele era um cara que morava no subúrbio, um cara que veio de um casamento fracassado, era um péssimo pai, não conseguiu participar da vida do filho. Enquanto o Daniel, que foi o herói né, da franquia original, tudo deu certo pra ele, ele se tornou um cara muito bem sucedido, um comerciante, enfim... O jogo meio que virou em relação ao começo de tudo no primeiro filme. No primeiro filme, a gente tinha a ideia assim, de que tipo era o bem e o mal. Os dois caras eram completamente o oposto um do outro. Mas a série ela desconstrói muito isso. Né? E Cobra Kai começou... Mas com o propósito de mostrar o lado do Johnny Lawrence E... À medida que a série vai evoluindo Nas temporadas seguintes Aqui a, a gente vê muita questão Do bem e o mal Se desconstruindo, sabe? E... Vendo que... Nem todo mundo é completamente bom Nem completamente mal O Daniel San, que... Na trilogia original Nos três primeiros filmes Era o carinha bonzinho Era o mocinho, era o herói Na série ele demonstrou ser um cara Cheio de defeitos Eu vou confessar, eu sempre achei O Daniel-san chato pra caramba Eu gostava mais do Cobra Kai, sério Não sei se era por causa do kimono Não sei Porque o kimono é bem da hora Aquele kimono preto e amarelo deles Mas... Eu sou super barnestino. <risos> I hate Matthew! É, mas, fato é que a influência dos senseis deles, Daniel, teve o Sr. Miyagi, que era um cara oriental, que aprendeu o verdadeiro karatê lá em Okinawa, a ilha que, onde surgiu o karatê, né? que ensinava aquela questão da autodefesa karatê é para se defender. Já o Johnny Ele foi ensinado pelo John Kreese Que é um cara que aparece na série Também o Sr. Miyagi já morreu já faleceu em 2005 né, O ator lá O Norio Pat Morita Já o John Kreese, né ele volta, na série, ele volta na segunda temporada Ele era um veterano de guerra Era um cara amargurado Que na série, na terceira temporada Também a gente aprofunda Na história dele e vê que ele era um cara bom Ele era um cara do bem é. Tipo, um cara que também foi corrompido, um cara que também foi distorcido, assim, ao longo da vida. Mas é inegável a influência dos senseis na vida dos personagens. Wow, well, Barney, parece que sua mãe mantém seu bairro de passado, justo como você deixou. Sim, isso sure é um grande poster do Karate Kid sobre seu bed. Hey, o Kirati Kid é um grande filme. It's the story of a hopeful young karate enthusiast whose dreams and moxie take him all the way to the All-Valley Karate Championship. Of course, sadly, he loses in the final round to that nerd kid. But he learns an important lesson about gracefully accepting defeat. Wait, when you watch the Karate Kid, you actually root for that mean blonde boy? No, I root for the scrawny loser from New Jersey who barely even knows karate. When I watch the Karate Kid, I root for the Karate Kid, Johnny Lawrence from the Cobra Kai Dojo. Get your head out of your ass, Lily. E essa questão do bem e do mal, que ninguém é completamente bom, ninguém é completamente mal, isso é bíblico. A gente pode pegar o cara que mais agradou a Deus, o cara que é considerado, que é citado como o segundo coração de Deus, que é o rei Davi. E Davi foi um cara exemplar em muitos aspectos, em vários sentidos. Era um cara que confiava em Deus, era um cara que temia a Deus, era um cara que não deixava que ninguém zombasse do nome de Deus. No entanto, Davi cometeu graves erros. A gente fala muito do adultério né, como o único erro de Davi, Mas Davi também não foi um bom pai Davi não foi um pai presente Tanto é que Os filhos dele mesmo Todos tiveram um fim trágico Irmão matando irmão O outro Quis tomar o o, o trono do próprio pai Salomão foi aquele que, que salvou Entre aspas Porque Salomão também acabou caindo no pecado da idolatria, né? É, curiosamente, Salomão né, era um cara temente a Deus, era um cara é, muito sábio, porém, assim como Davi, o diabo arrumou algo para que ele tropeçasse, né? E foi na no própria luxúria onde o Salomão se perdeu, onde o Salomão se Apaixonou por uma mulher estrangeira e acabou caindo em idolatria. O fato é que o único cara perfeito que as escrituras dizem é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Muitos homens de fé, muitos heróis da fé, mas todos eles cheios de imperfeições. É que evidentemente a Bíblia vai citar os grandes feitos, a Bíblia cita as grandes coisas, mas a Bíblia em nenhum momento teve de citar os defeitos dele. No entanto, o sempre houve um um ponto de redenção que, apesar das imperfeições deles, eles poderiam atingir sempre que eles ouviam a voz de Deus. O John Lawrence, o clássico vilão da franquia, ele encontra a redenção dele quando ele tá. ele começa a série assim. vamos falar no português bem claro, na merda. Falido, sem dinheiro. O filho odeia ele. E ele encontra a redenção dele quando ele salva um jovem que está sendo espancado por valentões. E é engraçado, porque tipo, ele era o valentão que espancava o jovem indefeso e de repente ele socorre um jovem que é espancado por valentões e aí ele quer ensinar o karatê só que ele sabe do quanto John Crise, o antigo sensei dele, quanto foi, quanto aquilo danificou muito a vida dele. Ele não quer passar aqueles ensinamentos, mas ele quer voltar com o Cobra Kai para fazer um Cobra Kai diferente, né? Embora eles usem os lemas, né? O lema antigo, sem compaixão. Sem misericórdia Ataque primeiro, ataque forte Entretanto É uma mensagem diferente Do que ele aprendeu E esse é o ponto de redenção né? É o ponto de Onde tudo muda né? E a gente pode pegar Por exemplo o caso de Moisés Que Moisés era um assassino Moisés ele nasceu Com o propósito de seu libertador do povo de Israel Só que com 40 anos de idade O que ele estava fazendo? Ele estava fugindo para uma outra terra Porque ele tinha matado um homem Mas O um ponto de redenção dele É quando ele volta ao Egito O lugar de onde ele saiu fugido E ele volta para libertar o povo de Israel Então sabe? Independentemente das nossas falhas, independentemente dos nossos erros, dos nossos defeitos, a gente é mal. A gente é mal por natureza. Charles Spurgeon diz que quando as pessoas disserem, falarem mal de você, mostre para eles que na verdade você é pior do que eles imaginam, sabe? A gente é corrompido, a gente é fraco, a gente, a gente não empresta. <risos> Essa que é a verdade. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem O pecado entrou na raça humana inteira O pecado dele trouxe consigo a morte de todos os homens Porque todos pecaram Assim o pecado já existia no mundo Antes mesmo do advento da lei Mas não podia ser levado em conta Uma vez que a lei não fora dada Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés Mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão Quando ele desobedeceu a ordem de Deus Na verdade, Adão era uma figura Daquele que haveria de vir E também não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus Pois este único homem, Adão Trouxe a morte para muitos por meio de seu pecado Porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para todos os muitos por meio da graça divina. E existe diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um só homem. Por um só pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva de muitos outros pecados... Trouxe a justificação. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos. Assim também... O ato de justiça de um só, resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um só homem muitos serão feitos justos. Romanos 5, do 12 ao 19. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau diz que o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Quer dizer, quando é uma criança, ele é um ser puro, ele é um ser inocente, mas à medida que ele é inserido na sociedade, uma sociedade completamente deturpada, ele vai se corrompendo. Eu não acredito nisso, eu acredito que o homem já nasce mal, sabe? Porque a gente já nasce com a natureza do pecado sabe? O pecado está no mundo A palavra diz, o mundo já é do maligno Quando a gente nasce nesse mundo A gente já carrega o peso do pecado E o, se a morte ainda existe É que a morte reina no mundo ainda sabe? Todo mundo vai ter que passar pela morte ainda Por quê? Porque a gente carrega a marca do pecado em nós Entretanto A gente, quando a gente descobre que em Cristo a gente tem uma redenção Que apesar da nossa maldade, apesar da nossa corrupção, apesar da nossa falha Ele nos aceita, sabe? Que através da cruz, que através do sangue dele que foi derramado naquela cruz Nós encontramos redenção, cara, isso é muito incrível Isso é muito maravilhoso, mano e é por falta de ter a consciência dessa redenção em Cristo, sabe? Por falta de consciência de muita gente que Deus nos ama, que Ele não quer o sofrimento pra nós, mas Ele quer nos dar a vida, não somente vida, vida abundante, sabe? É pela falta dessa consciência que muitos ainda sofrem nesse mundo. E isso é muito triste, sabe? É muito triste. Então o que eu penso é que as pessoas elas precisam saber o quanto Deus as ama o quanto elas são amadas por Deus porque quando elas descobrirem quão amadas são quão amadas elas são sabe elas vão buscar uma redenção o John Lawrence na série ele alcançou a sua redenção sabe depois de ter sido um péssimo pai cresceu distante do filho dele não conseguiu sustentar um casamento estava sozinho cara começa a série sozinho mas quando ele encontra um aluno que tem um amor por ele, que tem um carinho por ele, sabe? Que, é um cara que se espelha nele, ele encontra também a redenção dele como personagem. Ele deixa de ser aquele valentão, aquele vilão chatão, clichêzão do primeiro filme. E ele demonstra ser um cara que apesar das falhas, é um cara bom. Cobra Kai nos traz a mensagem que é preciso ter o equilíbrio entre o bem e o mal. E se você viver em equilíbrio, você sempre vai conseguir ser melhor do que pior. O que você não pode é deixar o pior prevalecer. É um pensamento, é um conceito muito nobre. Mas a verdade é que nem o Sr. Miyagi, nem John Kreese, nem o Miyagi-Do, nem o Cobra Kai... Eles nunca podem oferecer uma redenção como a que Cristo oferece Então você que está me ouvindo aí se Você tem a consciência da sua maldade Você tem a consciência da sua corrupção é, E às vezes você até mesmo pensa que não tem mais jeito para mim Não tem mais como, não tem mais saída Eu sou o que sou Existe alguém que pode te trazer a redenção Independentemente da maneira que você tá Independentemente da maneira que você é Sabe, tem Cristo Mas, apesar de tudo A nossa maldade, ela nos causa as consequências Então, não pense que Você vai correr para Cristo E não vai ter que arcar com as consequências Sim, você vai ter que arcar com as consequências Um John Lawrence Por ter é sido valentão Por ter é sido um cara escroto Boa parte da vida dele Ele arcou com as consequências dele Mas ele conseguiu encontrar a redenção Sabe Tudo que a gente fala é Davi mesmo Davi ele arcou com a consequência Do pecado dele, do adultério dele Ele arcou com a consequência De ter sido um péssimo pai Entretanto Ele ainda hoje é lembrado Como o maior rei da história de Israel Então não importa o seu passado, não importa quem você é hoje, não importa o que você fez, não importa o que Cristo, a maneira que Cristo vê você, a maneira que Cristo diz que você é. E ele só pensa o melhor a respeito de você. Ele tem os melhores pensamentos a respeito de você. E a palavra dele é o que importa. Então, deixa ele te redimir, porque ele é o verdadeiro e único redentor. Ele traz uma redenção que nenhum sensei, que nenhum método pode trazer. Então, não esquece disso. E... E vamos chegando ao término de mais um episódio do Convergência Foi muito legal, foi muito gostoso gravar esse episódio Na verdade, desde quando eu comecei a preparar essa série aí, Eu falei, não, eu preciso falar sobre Cobra Kai Eu tava só esperando a terceira temporada sair Para mim assistir, para mim agregar alguma coisa aqui E foi muito bom, foi muito gostoso de fazer esse podcast Sabe, É muito difícil fazer um podcast sozinho Leva tempo, dá muito trabalho, tanto na edição quanto para gravar mesmo, sabe? Tem que controlar os ruídos fora. A gente mora num lugar muito barulhento, mas graças a Deus, mais um episódio concluído. Espero que tenham gostado, espero que tenha acrescentado para vocês. Quem ainda não assistiu a série, corre lá para ver. É muito legal, acrescentando aí com essa reflexão aí. Vai melhorar muito o ponto de vista, assim, para assistir. Indiquem para os amigos se vocês gostaram, se se sentiram edificados com esse podcast. Se tiverem sugestões de outros temas aí, manda para mim, eu vou ficar muito feliz aí em poder conhecer coisas novas aí, a gente fazer essa troca de figurinhas aí. O importante é que no final de tudo, o nome de Deus seja sempre glorificado. Então, vou indo nessa semana que vem, estamos de volta com mais um episódio. E, se Deus permitir, aqui estaremos novamente. Valeu! Fui!